Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Capítulo 5 ¿Habrá alguien que nos está visitando por primera vez en esta, en esta tarde? Aquí está hermana, ¿su nombre hermana? Lidia, Lidia, bienvenida a la casa del Señor. Siéntase en casa. Le pido disculpas, lo que ya entre más pasa el tiempo, ya no. Tengo que ir a agarrar mi aparatito. Ya no oigo. ¿Alguien más que nos está visitando por primera vez? Nadie. Hermanos, siéntanse en casa. Está un poco caliente, ¿no? ¿Soy yo? Entonces déjenme, porque ya ahorita va a empezar a soplar el viento del... Ok, primera de Juan, capítulo 5. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu perfecto amor. Señor, lo hemos visto a través de las páginas que hemos leído y lo vemos diario, en cada amanecer, en cada respirar que nos das. Y Señor, estamos aquí uh, postrados delante de ti y te pedimos que nos enseñes. Queremos que seas nuestro maestro, guíanos, enséñanos a través de tu espíritu. Estamos aquí hambrientos de ti. Danos ese alimento que tanto necesitamos, Señor. Refresca, renueva nuestro ser. Te lo pedimos, Señor Jesús. Hazlo en esta noche. En tu nombre. Amén. Hermanos, quiero, quiero antes de empezar este capítulo, quiero que, que, que pongan atención a los cuatro motivos por el cual Juan escribió este, este libro, esta epístola. Y si recuerdan, cuando empezamos el libro, repasé esos cuatro motivos. Y, y ya tenía, honestamente, ya tenía como tres, cuatro semanas que no los había visto y mientras los empecé a repasar, empezaron a resaltar cada uno de ellos. Y conforme hemos estudiado este libro, creo que los hemos visto de una manera muy especial. Así es que, perdón, vayan al primer capítulo. Primera de Juan, capítulo 1. Y recuerden juntamente conmigo, hermanos, el primer motivo por el cual Juan escribió esta carta fue para que nuestro gozo fuera completo, cumplido, dice allí, en primera de Juan capítulo 1, verso 4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, yo no sé el día de hoy si tú tienes gozo en tu vida, pero a través de este estudio hemos visto lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer como hijos de Dios, si queremos gozo, en nuestra vida, si queremos gozo, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Y vimos de que un gozo completo se encuentra en una relación íntima con Jesús. 
Y pregúntate si tú el día de hoy tienes una, una relación íntima consistente con Dios a diario o es una relación no muy íntima que realmente nomás la tienes el día domingo cuando llegas a la iglesia. Pero Juan nos enseñó, si quieres tener gozo en tu vida, tienes que tener una íntima relación con Dios a diario. Esa es la clave para una vida completa, cumplida de gozo. También vimos de que un gozo completo se encuentra en obedecer, en obedecer a Dios. No nos sirve para nada llegar a la iglesia y escuchar todo lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios nos dice y salimos y no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. Tenemos que obedecer a Dios y en esta noche hermano, vamos a hablar un poco sobre la obediencia. También vimos de que un gozo completo se encuentra en amar a Dios y como hemos visto en esta carta, no solamente a Dios, sino a nuestro prójimo. Y vimos el domingo pasado de que Juan nos dice y nos reta, nos exhorta y dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y no podemos amar a nuestro hermano que tenemos al par de nosotros? ¿Cómo podemos amar a Dios que nunca hemos visto? Decir que amamos a Dios, a quien nunca hemos visto y no podemos amar a Rudy que está aquí en la primera banca, como que no va. El segundo motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que, para que no pecáramos. ¿Cuántos de ustedes tienen problema con pecar? Bueno, yo espero que todos levanten la mano, porque si no, están pecando porque son mentirosos. Todos tenemos problemas con el pecado. Y Juan nos dice ahí, en el capítulo 2, y se van a, a primera de Juan capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequemos. El salmista escribió, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué dice? con guardar tu palabra. Tenemos que guardar la palabra de Dios. El tercer motivo por el cual Juan escribe esta carta fue para protegernos de falsos maestros. O dice allí, en el capítulo 2, verso 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Hay personas, lo crean o no, dentro de la iglesia que nos quieren engañar. Tienen un motivo por el cual están dentro de la iglesia quieren aprovecharse y no todas las iglesias, pero hay un gran número de iglesias que tienen un propósito y quieren engañar para sacar ventaja o como dicen por ahí, quitarle la lana a las ovejas. El último motivo por el cual Juan escribió esta carta y creo que es uno muy importante, no que los demás no sean importantes, eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Pero creo que dentro de la, de, de, de la iglesia, dentro del cuerpo, la familia de Dios, hay muchas personas que no tienen seguridad de su salvación. Viven a diario sin esa seguridad, sin esa confianza de que si el día de hoy mueren, van a ir a la presencia de Dios. Y ahí en el capítulo 5, el verso 13, Juan dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice que posiblemente puedes tener. Si haces esto o si haces esto, vas a tener vida eterna. Estas cosas, dice, os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy importante. Eso viene el siguiente domingo. Ahora vamos a ver lo que el apóstol Juan nos dice en esta noche a cada una de nuestras vidas concerniente al amor, por supuesto, pero también a la obediencia. Así es que, primera de Juan, capítulo 5, 
y comenzamos con los primeros dos versos. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios. ¿Y qué? Y guardamos sus mandamientos. Ahí lo aventó de pilón el anciano Juan. Y guardamos sus mandamientos. Aquí las palabras del apóstol Juan, hermanos, nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, y recordemos, si regresamos al inicio de este estudio, de este libro, había un problema con esa falsa enseñanza de los gnósticos que decían que Jesús no era Dios, que Jesús no era completamente hombre y puras falsas enseñanzas. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, de que Jesús es completamente divino y completamente hombre. El que cree eso, dice, es nacido de Dios. Y, y he compartido en el pasado, tenemos iglesias el día de hoy, tenemos a los testigos de Jehová que te enseñan de que Jesús no es Dios. Y, y desprecian, hacen de menos a la persona de Jesús y tenemos que tener cuidado con, con enseñanzas como esas. Hay otras iglesias que dicen, tú puedes ser como Jesús, tú puedes llegar a un nivel de ser un Dios. No el Dios mero mero, el Todopoderoso, pero puedes llegar a ser tu propio, tu propio Dios y tener tu propio planeta y sigue todo eso ahí. Pero quiero que nos enfoquemos en esta palabra que Juan usa ahí, al inicio del verso 1, y dice, todo aquel que cree. Hermanos, esa palabra cree implica algo. Juan nos quiere dar a entender de que esta, esta palabra está hablando de una fe continua, una fe que persevera. No importa lo que llegue a tu vida, tú tienes que seguir creyendo. Llegue aflicción, llegue tribulación, llegue escasez, llegue duda, tú tienes que seguir creyendo de que Jesús es Dios, de que Jesús está reinando aún sobre este mundo y de que Él tiene control de absolutamente todo. Dice, la persona que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y dice, el que ama al Padre también debe amar a los demás hijos del Padre. Yo le cambié un poco ahí, pero fíjense cómo dice aquí. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendró? Dios. Ama también al que ha sido engendrado. Hermanos, todos nosotros, si eres hijo de Dios, tenemos un mismo Padre. Y porque tenemos un mismo Padre, todos somos familia, somos hijos. Y una vez más llegamos a lo que nos vimos la semana pasada. No podemos decir que amamos a Dios y no amar a los hermanos aquí en la iglesia. Es una contradicción, es una hipocresía. Y es lo que este anciano nos ha estado enseñando. Pero vemos aquí algo muy, muy importante, muy interesante. Dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Una buena prueba de saber si, si, si amas a Dios es si estás amando a los hermanos. ¿Sí? Yo no sé qué viene a tu mente cuando ves a personas que dicen yo amo a Dios pero no pueden amar a su hermano. No sé qué es lo que corre en tu mente. 
pero como, como hijos de Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Y si tú quieres amar a tus hermanos, y puede ser que estés aquí en esta noche y dices, tío, que yo tengo un problema con amar a, a Beño. No sé, no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo se peina. No sé, a veces hay cosas que, que no nos gustan de las personas. Y a veces son cosas tan insignificantes, pero hay cosas que... Hermanos, si queremos amar a nuestros hermanos, tenemos que amar a Dios. ¿Sí? Ahora, si estás aquí y tienes un problema con amar a un hermano, apégate a Dios. Ama a Dios. Hemos visto en este libro de que Dios es amor. El fruto del Espíritu es amor. Hermanos, entre más nos pegamos a Dios, más se nos va a pegar lo de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo nos pegamos a Dios? O sea, a través de la, la palabra de Dios. ¿Qué tanto lees la palabra de Dios? ¿Qué tanto la obedeces? ¿Qué tanto estás doblando rodilla buscando la presencia de Dios en tu vida? Porque son en esos tiempos de intimidad donde nos sentamos cuando no queremos y empezamos a leer la palabra de Dios y meditamos sobre ella, cuando doblamos rodilla y buscamos el rostro de Dios para ver lo que está sucediendo en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes cuando están en oración toman un tiempo para dejar de hablar, porque típicamente acostumbramos de, de, de pedir, somos bien pediches, ¿eh? Señor, y ahí estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, y nunca pausamos para ver si Dios nos quiere decir algo. Porque dejamos de orar cuando dejamos o se agotan nuestras peticiones. Y a veces Dios se queda ahí, se queda con las ganas de hablarnos, a decirnos algo a nuestro corazón, a nuestra mente. Ya nos levantamos y nos vamos. Tenemos que pasar tiempo con Dios a través de la palabra de Dios, a través de la oración, pero hermanos, también a través de nosotros mismos. Somos, somos hijos de Dios, somos una familia. Y cada uno de ustedes tiene dones distintos. Y tenemos que compartir, tenemos que compartir ese compañerismo los unos a los otros, como familia de Dios que somos. Pero como estamos viendo aquí, también tenemos que guardar los mandamientos. Y creo que para todos nosotros es donde se nos dificulta. A veces no obedecemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es de que toda la creación obedece a Dios, excepto los seres humanos. Hay una rebeldía que hay en nosotros como seres humanos, y, y a veces por esa rebeldía queremos lo que nosotros queremos, no obedecemos a Dios. Encontré una escritura que, que está muy interesante, y, y si gustan ir ahí pueden ir al Salmo 148, Salmo 148, el verso 8. Y es un salmo increíble, bello. Y dice, ustedes pueden leer todo el salmo en su casa, pero dice el verso 8, dice, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Y creo que tienes que leer todo el, el salmo para ver el contexto, pero estaba leyendo la traducción en lenguaje actual y, y, y me gustó cómo la traduce esta, esta traducción y dice que lo alaben el rayo y el granizo, que lo alaben la nieve y la neblina, que lo alabe el viento tempestuoso que obedece sus órdenes. 
Y yo no sé, yo no sé qué, qué, qué viene a tu mente cuando escuchas esto. A mí se me vino la, la, la historia de Jonás. Y creo que en la historia de Jonás lo vemos con una perfección, porque ahí en esa historia de Jonás vemos de que el mar obedeció a Dios, el viento obedeció a Dios, las olas obedecieron a Dios, y, y hasta un mugre, pes, un, hasta un pescado, algunos dicen que fue una ballena, dice que aún ese, ese pez llega y obedece a Dios y se traga a Jonás y lo lleva hacia la dirección donde tiene que ir. Pero Jonás va en esa embarcación y él va en la dirección opuesta de donde Dios le ha dicho que, que fuera. Y él va rebelde, yo creo va como el chavo del ocho dando patadas que no quiere ir a donde Dios le dijo que fuera. Y Dios manda esta tormenta, usa a estos incrédulos para que agarren a Jonás y lo avienten al mar. Donde Dios le había dicho a este pez, tío que ve y agarra a este este profeta rebelde. Y, y luego la historia sigue y dice que aún hasta una cabala, calabacera obedece a Dios. Y, y después sale esta calabacera y hasta un mugre gusanito obedece a Dios, va y empieza a causar problemas ahí para que se seque esa calabacera. Y aún así dice que ahí estaba Jonás, bien caprichoso, bien enojado. El ser humano tenemos una dificultad en obedecer a Dios. Pero, hermanos, como vamos a ver en el verso siguiente, y escuchen esto. Hay como tres cosas que les voy a decir, escuchen esto. Hermanos, nosotros demostramos nuestro amor a Dios a través de nuestra obediencia. Si tú dices que amas a Dios, no lo vas a demostrar al decirlo, al proclamarlo. Lo vas a demostrar a través de hechos a través de tu obediencia. Desobedecer a Dios, hermanos, es una tragedia. Cuando desobedecemos a Dios es una gran tragedia. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces le obedecemos a Dios y también es una tragedia. ¿Por qué? Por, el, por la forma en que le obedecemos. Obedecemos a Dios de mala gana. Lo hacemos con capricho. Y creo que, creo que el apóstol Pablo nos enseña algo bien hermoso. Claro, Pablo uh, nos enseña esto concerniente al dar. Y Pablo dice que debemos dar no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Dice, porque Dios ama al dador alegre. Pero creo que ese principio lo podemos aplicar a toda faceta de nuestra vida. En todo lo que hagamos para Dios, hermanos, debemos hacerlo con alegría, con gozo. Y si, y si seguimos lo que hemos visto aquí, si queremos tener ese gozo completo, debemos amar a Dios, debemos amar a nuestros hermanos, debemos obedecer, lo vamos a hacer de esa manera. Tenemos que dar nuestra obediencia a Dios completamente, no, no a medias. Encontré un párrafo que, que se dice, con frecuencia lo citaba Día Omuri. Y hermanos, realmente quedé bien impactado cuando leí esto. Y lo voy a leer despacito. Y él dijo, 
o decía, porque dicen que lo decía con frecuencia, dice, toda la Biblia, si tienes ahí tu Biblia, dice, toda la Biblia debe ser encuadernada en cuero de zapatos, en cuero de zapatos. Y dice, mostramos nuestro amor a Dios, no con palabras vacías, sino por las obras dispuestas. No somos esclavos obedeciendo a un maestro, somos hijos de obediencia a un padre. Y luego me encantó esto, al final dice, y nuestro pecado, porque realmente todos pecamos, no somos perfectos, dice, y nuestro pecado es un asunto de familia, nos arreglamos con papá Dios. Hermanos, escuchemos lo siguiente, muy importante. Una de las pruebas en nuestras vidas concerniente a, al amor perfeccionado, al amor maduro, una vez más, en cada una de nuestras vidas, la podemos ver en, concerniente a nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Porque, hermanos, es en este libro que encontramos la voluntad, la perfecta voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Aquí encontramos lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Aquí encontramos a las cosas que a Dios le agradan, las cosas que Dios aborrece. Aquí encontramos una guianza para todo concerniente a la vida cotidiana. Todo está aquí. Pero también sabemos de que muchas veces no leemos la palabra de Dios. Y muchas veces si la leemos, no la ponemos en práctica. Entonces es un dilema. Hay personas que nosotros llamamos inconversos. Pablo los llama los hombres naturales, las personas que no, que no tienen a Dios en sus vidas. Y hermanos, ellos no pueden percibir las cosas que están en este libro. No las pueden entender. ¿Por qué? Porque dice Pablo que se tienen que discernir espiritualmente. Un cristiano inmaduro, y hasta la pregunta si eres un cristiano maduro o un cristiano inmaduro en esta noche. Y creo que cada uno de nosotros podemos contestar esa pregunta. Y hermanos, esto duele. Yo estaba leyendo esto y wow, esto. A veces duele cuando leemos la palabra de Dios y muchas veces lo queremos, lo necesitamos. No podemos andar con rodeos. Pero hazte la pregunta si eres una persona, un cristiano maduro o inmaduro. Si eres un adulto o eres un niño que aún sigue, como dijo el pastor Gerson, si, si, si aún te sigues haciendo del baño en la zapeta, si la sigues regando con consistencia. ¿Cómo te calificas el día de hoy? ¿Eres maduro o eres inmaduro? Y más, yo tengo tres hijos. Y sin falta los dos más pequeños, a diario, ya sea mi esposa o sea yo, les tenemos que recordar. Báñate. Si tienes hijos, sabes de lo que estoy hablando. Vete a bañar. Los que no tienen hijos, para allá van. Báñate. ¿Pero por qué? Me bañé la semana pasada. O por la mañana o por la noche, lávate los dientes. ¿Pero por qué? A veces Jonathan, ¿qué dice? Me los lavé yesterday. 
oh, oh ya, eh, eh, lávate los dientes, porque siempre que, se, que coman, eh, lávate los dientes, pero no comí nada. Ya tiene como dos días que no se lavan los dientes, pero no comí nada. ¿Sí? O oh, las calcetas, quítate esas calcetas. El otro día mi niña traía las mismas calcetas de antier, o del día anterior. Quítate esas calcetas, guay. Y no entienden esas cosas, no entienden de que si no se quitan esas calcetas les empiezan a crecer hongos en los pies y luego empiezan a apestar y luego empieza el pie de atleta, que si no se bañan con consistencia a diario, empiezan a oler. Ellos no entienden esas cosas, que si no te lavan los dientes empiezan la bacteria, las caries. No entienden lo importante de cosas tan sencillas que uno le dice. Y, y así son los, los cristianos inmaduros, no entienden esas importancias que encontramos en la palabra de Dios. Así como para los niños les es gravoso lavarse los dientes, cambiarse los calcetines a diario, los calzones, bañarse, peinarse, así son los, así son los cristianos inmaduros. Pero ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que leer la palabra de Dios? No entienden esa gran importancia. Y Juan nos va a decir aquí, fíjense lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 5, verso 3. Juan dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y después dice, y sus mandamientos no son, no son gravosos. En otras palabras, no son difíciles de cumplir. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Una vez más, nuestro amor lo demostramos a través de nuestra obediencia. Jesús dijo en San Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 26, y quiero que todos leamos estos siguientes versos. Capítulo 26 de Deuteronomio. Y quiero que todos estemos ahí. La palabra de Dios es eterna, hermanos. 26, perdón, estoy en el 28. 26, verso 16. Y estas son palabras para nosotros. Dice, Jehová, tu Dios, te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Y si sigues leyendo, ahí continúa eso. Un mandato de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, más adelantito. ¿Están ahí? Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y le dice Samuel a, a Saúl, 
le pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y escuchen el verso 23, dice, porque como pecado de adivinación, en otras palabras brujería, es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y vemos de que cuando desobedecemos a Dios, hermanos, para Dios eso es como brujería, adivinación. Y tenemos que meditar sobre esto porque acostumbramos, perdón, no acostumbramos, podemos acostumbrarnos a solamente proclamar ciertas cosas con nuestra boca y esas palabras que proclamamos son palabras vacías. Y fíjense lo que vemos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. ¿Están ahí? Vemos las palabras de Jesús ahí en el verso 21, dice No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La importancia de la obediencia. Podemos decir lo que queramos con nuestra boca, pero nuestros hechos van a decir lo van a decir mucho más fuerte. Juan nos dice, hermanos, no son gravosos los mandamientos de Dios. Quiero que escuchemos las palabras de Jesús hacia un intérprete de la ley. ¿Todos están ahí en Mateo? Mateo 22. Mateo 22, vamos a empezar con el verso 36. Dice, maestro, le hacen la pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos de que estos cuatro versos se han desarrollado en esta corta epístola de San, de, de, del apóstol Juan. Viendo estas palabras, hermanos, ahora si las comparamos, si comparamos lo que, lo que acabamos de leer aquí con lo que Jesús dijo concerniente a los líderes religiosos, van a ver un gran contraste. Ahí mismo, fíjense en el capítulo 23. Mateo 23 dice el verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hay una gran diferencia en decir cosas y hacerlas. Una gran diferencia. Y concerniente a los mandamientos de Dios, Jesús dijo, no son gravosos. Jesús dijo ahí en Mateo 11, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 
Es por eso que el apóstol Juan dice que, que no son gravosos los mandamientos de Dios. Como hijos de Dios, hermanos, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Bueno, yo voy a terminar. En Cristo podemos vencer el mundo. Pero es muy importante esa, esa parte, en Cristo. En Cristo podemos vencer el mundo. Y quiero que veamos la clave de nuestra victoria. Y terminamos con el verso 4 y 5, regresando a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5, y dice, Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo escribió lo siguiente en Romanos 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Pero fíjense lo que, lo que dice al final. Por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos ha amado? Dios. Dios nos ha amado. Somos más que vencedores en Dios. Hermanos, Juan nos dice que nuestra victoria es el resultado de nuestra fe. De nuestra fe. Y crecemos en fe cuando crecemos en amor. Si tú quieres que tu fe crezca, que crezca tu amor. Con cada día que ha pasado, y aquí tengo esta parejita enfrente, los recién casados, con cada día que va pasando, haz todo lo posible para que tu amor hacia tu cónyuge crezca. Y yo sé que algunos tal vez ya llevan muchos años de casados, muchos más que yo. Llevo 17 años de casado. Y el día de hoy yo amo más a mi esposa que ni cuando me casé con ella. Y conforme mi amor va creciendo, mi confianza hacia ella va creciendo. Hermanos, yo no tengo que andar preocupándome con ese problema de los celos. ¿Sí? Y hay muchas personas que luchan. ¿Dónde estará mi esposa? ¿Con quién andará? Yo amo a mi esposa y el amor que yo tengo, ese amor que ha crecido, por ese amor que ha crecido mi confianza, mi fe por mi esposa ha crecido. Y hermanos, entre nuestro, entre, conforme nuestro amor va creciendo en Dios, nuestra fe en Dios va creciendo. Hay tantas personas en la iglesia que dicen, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero no confían en Él. Sí. Entonces realmente no aman a Dios. Tenemos que confiar en Dios. Una vez confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Yo honestamente puedo decir, si, si, si mejor me, ahí lo dejamos. No me quiero meter en problemas. 
Lo que sí digo, hermanos, conforme nuestro amor va creciendo hacia Dios, nuestra fe va a aumentar. Sí, y, 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 y no quiero que me malentiendan. Si queremos que nuestro amor por Dios crezca, lo tenemos que conocer más. Yo en 17 años la amo más, ya, ya entré, ya ni modo, tengo que decir esto. Yo la amo más, ¿por qué? Porque a través de los 17 años la he conocido más. A diario vivo con ella, duermo con ella, la conozco, convivo con ella. Entonces mi amor tiene que crecer. ¿Sí o no? Entonces, y es por esa confianza que tengo en ella, por el tiempo que le he invertido. Es por eso que mi amor ha crecido. Ahora, si quiero que, que mi amor por Dios crezca, tengo que pasar tiempo con Él. Tengo que leer la palabra de Dios, tengo que conocer su perfecta voluntad, tengo que escuchar lo que Él me dice en oración, meditar. Cuando hacemos eso, nuestro amor por esa persona va a crecer. Ahora, si yo la veo una vez cada dos años, hermanos, ese amor va a empezar a... Y a veces nos preguntamos, ¿por qué es que no siento como esas cositas por Dios? Nunca leemos la palabra de Dios, nunca oramos. Relación, regresamos, queremos un gozo cumplido, tenemos que tener una relación íntima con Dios. Y ya, ya vimos ese, ese rollo de que tenemos que invertir tiempo en esas relaciones. Vemos cómo se empieza a componer todo. ¿Sí? Escuchen esto, ya voy a terminar. Se cuenta esta historia, esta historia de un soldado, este soldado era parte del ejército de Alejandro el Grande y se cuenta la historia de que este soldado no estaba actuando con valentía durante la batalla. Cuando él tenía que estar luchando, peleando, avanzando, él se fue quedando atrás. El gran general se le acercó y le preguntó, ¿Cómo te llamas, soldado? El hombre respondió, mi nombre, señor, es Alejandro. El general lo miró a los ojos y le dijo con firmeza, soldado, únete a la batalla, únete a la pelea o cambia de nombre. Y hermanos, preguntémonos, ¿cuál es nuestro nombre? Nuestro nombre es hijos de Dios, los nacidos de Dios. Alejandro el Grande quería que su nombre fuera un símbolo de valentía. Nuestro nombre lleva consigo la garantía de victoria. El ser un hijo de Dios significa de que vamos a compartir de esa victoria que ya obtuvo Dios en la cruz por nosotros. Esta es una victoria de fe. Es una victoria de fe. Pero hermanos, ¿fe en qué? La fe en Jesús. No es una fe en nosotros mismos. Muchas veces confiamos en nuestras habilidades, en lo que conocemos, etcétera, etcétera. Esta no es una fe en nosotros mismos. Incluso lo que estamos viendo en la iglesia el día de hoy, una fe no es una fe en sí misma, no es fe en fe de que solamente proclama esto y Dios te lo va a dar. Dios no es un genio. Esta es una fe en Jesús, en lo que Jesús ya hizo. Jesús dijo lo siguiente, y con esto termino. 
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y creo que todos conocemos esa aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero dice, confiad. Tened fe. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y porque Él venció. Somos hijos de Dios. Porque Él venció, nosotros somos vencedores. Y, y Pablo dice, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Lo siento, hermano, no quiero que se me, se me enojen, pero ustedes son lo que son, no por ustedes mismos. Ustedes son lo que son por lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando nos grabamos eso en nuestra mente, se nos va a quitar, no me malentiendan, esto no es para todos, pero creo que dentro del pueblo de Dios hay muchos arrogantes que se la dan de muy, muy, esto es de Cristo. Cristo lo ha hecho todo. Todo lo que somos, somos por Cristo. No porque somos bonitos o porque somos bonitas o porque sí, yo tengo una casa en la montaña, tengo tanto dinero. No, no, no. Esto es por Cristo. Todo se trata de Cristo. Padre, te damos gracias. Te alabamos, te glorificamos por lo que tú hiciste en la cruz. Señor, todo regresa a ese madero, esa gran demostración de tu amor, de sacrificio. Y realmente entendemos de que estamos aquí el día de hoy, somos lo que somos el día de hoy por, por ese amor que, que fue demostrado en la cruz. Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos a ti toda la honra y toda la gloria por ese amor. Y queremos alabarte en este momento, queremos una vez más levantar nuestra voz en alto, y darte ese honor que tú te mereces. Y su pueblo dice, Amén. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.